0: Bonsoir à tous euh, et bienvenue à l'auditorium. Merci d'avoir euh, bravé euh, les intempéries, mais vous avez ce soir une, une très bonne raison puisque nous recevons euh, Raymond Depardon euh, et Hervé Chandaise. Stéphane Paoli va mener la conversation et je lui laisse tout de suite la parole pour euh, présenter nos invités. Merci beaucoup et bonne soirée. Ouais,
1: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence. Pardon de cette voix un peu, un peu éraillée. Euh, Est-il besoin de vous présenter Raymond Depardon Bonsoir, euh, Raymond. Bonsoir. Et Hervé Chandès, qui dirige euh, la Fondation Quartier pour l'art contemporain bonsoir. et qui est euh, le commissaire de cette exposition que vous avez peut-être euh, vue, euh, l'exposition de, de Raymond Depardon à quelques pas d'ici. Euh, on va longuement en parler, mais il y a une chose qui, en voyant ces, ces photos, Raymond, qui une première question qui m'est plus qu'une question, une, une curiosité et une envie. Quand on lit un beau roman, souvent la première phrase, longtemps, je me suis levé de bonheur, ça peut marquer. Hein. Et quand j'ai ouvert euh, le, le livre qui illustre l'exposition, une photo m'a vraiment posé une question. La première. Le chien. Je me suis dit, c'est marrant, on dirait Raymond de Pardon. <rire> il y a quelque chose de, dans cette photo qui, qui est très émouvant, qui est en même temps une forme de chasse. Le chien regarde, il avance comme ça. Il est seul, absolument seul dans l'avenue. Il est beau. Et ouais, ouais, j'ai pensé à Raymond de Pardon. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de, de comme une fratrie entre le chien et vous.
2: Oui. <rire> c'est possible, oui. Mais le responsable, c'est lui aussi de l'avoir choisi. <rire> Mais c'est vrai qu'on en parlera. Euh, c'est vrai que c'est un chien... Euh... C'est un chien chilien. Et alors, bon, y a... ils n'ont pas de nationalité, les chiens, puisque... <rire> Mais c'est un chien Santiago, euh, j'imagine, un matin ou un soir... On cherchait, je ne sais pas quoi, et on, avec Claudine et, et Simon de pardon, on, on partait euh, dans les îles de, euh, dans le, en bas, et c'était la veille sans doute. Et puis ce chien est passé, et hop, j'ai eu le temps de faire une photo comme ça, mmh. un instantané, et c'est vrai que la brume fait que... Il y a beaucoup de chiens errants dans, en Amérique du Sud, donc c'est plutôt une... une Assez, assez facile à faire. Et, et même, une fois, on a été à, à Temuco avec Hervé, et là, il y en avait encore beaucoup plus. Et, et il y a eu beaucoup... Euh, et... Euh, un écrivain américain, Théroux, et puis euh, Jean, Jean Rollin, aussi, on a beaucoup parlé des, des chiens errants. Voilà.
1: Ce qui est étonnant dans cette photographie, c'est son côté euh, incroyablement dense, parce qu'en même temps, c'est une photo de l'absence, il y, un, il y a un vide extraordinaire dans cette photo. Et c'est une photo de la présence en même temps. tel que le chien occupe tout le, tout le, presque tout le champ de l'image. Et je trouve que j'ai été très frappé en voyant cette exposition. Il y a mille choses à en dire. Mais j'ai été assez frappé par la présence de quelque chose qui... Je vais dire une, une, un truc
2: invraisemblable. Est-ce qu'on peut être frappé par la présence de l'absence <rire> Alors c'est vrai que j'avais fait la remarque de la série de, qui est la série fondatrice d'un moment si doux, c'est la série qui est tout en hauteur, qui est sur l'Amérique du Sud, qui est en face les grandes, qui est au bout là-bas et j'ai dit à Hervé mais il n'y a pas beaucoup de gens dans cette photo, dans ces photos. Et il m'a dit, mais, mais si, parce que... Enfin, il va mieux l'expliquer que moi. Il m'a dit, mais tu es sur toutes les photos. Alors, donc, le chien en fait partie. Quoi.
1: <rire> Alors, il y a Hervé Chambassia, parce que j'ai lu un peu différents... C'est incroyable le nombre de papiers qui paraissent partout à propos de cette exposition, et, et tant mieux. Et à propos de cette photo du chien, j'ai vu que vous disiez, mais je ne comprends pas, parce que cette photo, n'importe qui peut la faire. Évidemment, pas le cas, parce que... Si j'avais pu la faire, moi, il y a... Il y a longtemps que, que je l'aurais affiché chez moi. Et vous dites de Raymond qui dit tout le temps ça, cette photo n'importe qui peut la faire et qu'en fait personne ne l'a fait. Quoi.
0: Ça, c'est Raymond qui dit, c'est plutôt Raymond qui devrait réagir à, à <rire> cette remarque. Mais euh, euh, c'est vrai, de, pendant tous ces moments de préparation de, de conception de l'exposition, euh, et Raymond il me donnait des, des photos à, à, au retour de voyage et puis il me disait ben regarde euh, n'importe qui pourrait les faire mais, euh, mais je ne sais pas exactement ce que Raymond veut dire par ça je, et parce que c'est une phrase assez étrange n'importe qui peut, pourrait les faire euh, et peut ça, peut, ça, peut, ça peut, peut être vouloir dire n'importe qui pourrait vouloir les faire ou pourrait se mettre en disposition de pouvoir les faire mais euh, parce qu'au fond, euh, c'est beaucoup des photographies de balades ou des photographies de voyage ou des photographies de, dans les rues de Paris ou de Nice ou du Chili ou d'ailleurs. Alors je crois que n'importe qui pourrait les faire, c'est plutôt... Euh, euh, elles sont possibles à faire parce qu'elles euh, ne elles, elles, elles nécessitent pas de faire... Euh, euh, c'est pas un reportage compliqué oui, c'est pas sûr. un exercice, c'est pas une prouesse les choses sont là, il faut les regarder
2: mais vous, quand vous dites ça vraiment vous le croyez vraiment ou pas oui au, au fond oui, c'est à dire que comme j'ai été un peu conditionné tu fais de mon parcours un peu atypique mais quand même lié à la presse c'est vrai que très tôt, euh, la présence de euh, la, enfin, sa carte de presse était un élément important pour être pour être photographe. Ce qui est en fait une erreur totale, puisqu'on sait très bien que la presse et la photo, c'est quand même deux choses. Et il faut, bon, je le signale comme ça, mais moi j'y réfléchis tardivement que, que ces temps-ci, qu'en fait c'est une exception française. Que les photographes sont rattachés à la carte de presse, au statut de journaliste. Aux États-Unis, ils ne le sont pas. Dans d'autres pays, ils ne le sont pas. Mais c'est vrai que quand tu as 18 ans et que tu on te dis, ben voilà, tu vas, être, tu vas avoir ta carte de presse, je sais, tout le monde connaît le numéro de leur carte de presse, donc c'est un peu comme. Un, et et, et ça m'a un peu très longtemps. Ça a joué un rôle chez moi dans mes photos. Et puis, tout doucement, eh bien, je me suis aperçu que je pouvais faire des photos sans carte de presse, qui étaient nouveau pour moi, et qui étaient les photos... Et Justement, je me reprochais, puisque maintenant, à 71 ans, j'ai la possibilité de regarder mes premières photos, puisqu'elles sont comme ça chez moi, je... et pour cette exposition. Et... Et donc, je fais des allers-retours avec le passé. Et donc, je m'aperçois effectivement qu'il y a quelquefois, j'étais je... stupide de... Voilà, de, je ne sais pas, je vais prendre par exemple la reine Élisabeth et l'empereur d'Éthiopie, le, le Négus. En 65, à Addis abeba j'ai resté comme ça, j'avais 23 ans et euh, j'ai fait la, des photos et j'attendais la reine Élisabeth et le Négus, ils, ils tardaient à rentrer. Alors j'ai fait quand même les gens autour. Mais aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais mieux fait de faire tout le respect que j'ai à ces deux personnages, plus les Éthiopiens que la, <rire> la reine. Et Donc, je suis en colère contre moi en disant mais on s'en fout de, de la reine, sauf s'il si y a une bonne photo. Mais et, et les Éthiopiens, ils étaient incroyables parce qu'en 65, déjà, quand vous allez en Éthiopie aujourd'hui, ce sont des gens qui sont drapés comme ça. C'est complètement un, pays, un, un paysage, un pays biblique. D'ailleurs, que vous allez dans les ter ter territoires occupés, vous êtes un peu déçus. Là, pourtant, s'est passé un certain nombre de de l'histoire euh, de l'ancien et du premier testament, de deuxième, et encore en, en Éthiopie, euh, vous avez tout l'ingrédient de l'imagerie de ce que vous faites de, de la de la Bible, de, du passé, de, 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 de voilà, parce qu'ils sont chrétiens aussi, ils ont un, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc je me dis, mais j'aurais mieux fait de photographier les Éthiopiens que de photographier. Donc ça vient aussi, de, donc ce fait là que en fait ce moi, je pense sincèrement que, que les photographes ne doivent pas être rattachés au journalisme. Je pense qu'ils sont... Beau, on le voit d'ailleurs dans, dans les journaux comme Libération. Euh, maintenant, ils mettent comme ça des portfolios un peu libres et les photographes sont libres. Et au fond, ils amènent quelquefois qui peut être contraire, même un peu à l'idée qu'on s'en fait de quelque chose, de, de, du dogme du journalisme. Tout le respect que j'ai pour les journalistes.
1: Bien sûr, mais il y a même alors quelque chose moi, que j'ai trouvé assez touchant. Euh, qui relève un peu d'une forme de, de coquetterie. La photo de couverture du livre, cette fois, hein la, la, la première, la première visible, où on voit le jeune de Pardon avec son. Alors en plus, un Rumi, un scooter, oui. qui nous a tous fait rêver. C'était oui. beaucoup mieux que tous les autres, le Rumi. <rire> hein Et sur le, le petit euh, chapeau de roue du Rumi, si vous regardez bien, il y a un petit rond. Et sur ce petit rond, il y a marqué presse. Or, ça n'existe pas. C'est des trucs qu'on fabrique, nous, pour, pour faire les coquets, un peu comme ça. Et, et, et donc, vous étiez un peu coquets au début. Ça, ça représentait quoi, la presse, pour vous, Raymond, au début
2: Ah ben, c'était... Oui, c'est étrange. Mais c'était le reporter, quoi. Oui, voilà. Très vite, moi, je me souviens qu'à l'agence d'Almas... Là, j'étais tout jeune pigiste, mais à l'agence d'Almas, oh. il y avait trois choses qui comptaient. C'était le borberie les chaussures Clarks et la Rolex. <rire> <rire> voilà, c'était donc ce qui faisait euh, voilà. Donc je me souviens d'avoir, euh, j'ai pas eu la Rolex tout de suite quand même parce que la Rolex c'était quand même un peu autre chose. Mais c'est vrai que des le Burberry. Bon, voilà, c'est un imperméable anglais qu'on connaît tous, euh, qui est sans doute plus solide, mais bon, c'est comme ça.
1: Mais ça veut dire que, quand même, il y avait quelque chose qui, qui, qui est relatif au mythe dans tout ça. Pour, oui. Pour, il y avait le mythe pour vous de, de ce que le, la presse représentait.
2: Oui, et alors c'est très étrange parce que mes parents n'étaient pas abonnés à aucun magazine. Je me souviens qu'ils ont donc parlé à un moment, un, un dimanche, il y avait des cousins, ils ont parlé de la disparition de Pedrazzini. Donc c'était 56. Ah, mais c'était Budapest. Budapest, oui. Malheureusement, de Seymour, non, on n'en a pas parlé. Ou très mm -hmm. peu, beaucoup moins. Mais Pedrazini, ça a été un mythe total. C'est
1: terrible parce qu'il n'est pas mort tout de suite. Et que oui. donc, on a, on a, on a pu voilà. suivre les dernières heures de ce, de ce photographe qui était en plus un type d'une beauté incroyable. Bien sûr. Et euh, oui, ça a été un choc, Pedrazini. On l'appelait Pedra.
2: Voilà. Moi, je ne l'ai pas connu. Non, mais c'est vrai que... Donc, je ne sais pas d'où me vient cette idée du... Je sais pas, mes parents n'étaient abonnés à rien, il n'y avait pas la télévision. Je ne sais pas. L'image du reporter, peut-être un peu le cinéma, peut-être, qui montrait des photographes comme ça à cette époque. Je ne sais pas. Et la peinture
1: qui... Parce que, le, le, enfin, j'exagère à peine, je fais référence plutôt à la lumière qu'à qu l'ambition, là. Mais l'autoportrait au, au relais flex, il y, a, il, y a, il y a une petite ambiance à la Rembrandt. Hein.
2: Oui, alors c'est vrai qu'aussi c'est les films de l'époque qui donnent ça un petit peu, il y a une patine comme ça les films, et cette idée du, du, de l'autoportrait aussi quand même... Ça, c'est je, je suis surpris quand, quand vous dites que je suis coquet. Euh, sans doute, oui, parce que j'ai mis j'ai mis là, une cravate, euh, j'ai une chemise à nylon qui qui se lavait et qui se repassait aussi, c'est donc il y a un truc. <rire> j'ai même des chaussettes vertes, c'est complètement fou. Et des chaussures. J'ai une veste à prince de Galles qui servait un peu à à passer de partout, parce qu'à cette époque, je ne faisais pas de reportage important, je faisais soit, euh, je ne faisais même pas les conseils des ministres, parce que les conseils des ministres étaient déjà un peu trop, euh, plus tard après j'ai fait des conseils des ministres, mais à cette époque, je crois que je faisais vraiment, il y avait dans cette agence, l'agence d'Almas, où j'ai commencé comme pigiste, il y avait un vieux monsieur, monsieur Boll, il fournissait les journaux de province, alors il y avait une quinzaine de photographes, tous très reporters, bon, un peu comme à l'époque, assez voyous à l'époque. Hein. C'était des gens qui venaient tous du fait divers avant d'être en politique étrangère. La politique étrangère était pas très courante, mais c'était plutôt les faits divers. Les gens, il y avait beaucoup de faits divers dans cette époque. 59-60, c'était ça qui était important. Je me souviens un peu de ça. Et j'avais été un peu accepté parce que je me souviens, bon, c'était assez violent. Et puis ce monsieur n'avait du mal à trouver un photographe pour des petites choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai débuté. Il me dit, tu ne veux pas aller faire le, le, un prix littéraire, un salon agricole, un salon même des arts ménagers, euh, des petites choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Et puis un jour... Dalmas est arrivé. Dalmas, c'est le prince de Polignac, c'est un cousin de Régnier, qui est toujours vivant, donc, qui, a, qui a fait cette agence magazine, en fait, qui n'était pas une agence pour, de, de photographie pour les quotidiens. Et ce département était un petit peu à part, justement, il fournissait les quotidiens. Donc j'en faisais deux, trois reportages, d'où la nécessité d'avoir mon, mon scooter pour faire des, des petites choses dans Paris. Et je pense que je n'avais pas la carte de presse. Et alors, il y a deux choses c'est que donc, a, Monsieur Dalmas est arrivé il a dit, il n'y avait plus personne c'était les mois de juin et il y avait un reportage à faire en, dans le Sahara et il s'est retourné vers moi et il m'a dit est-ce que tu veux pas aller au, au mois d'août au Sahara et je suis devenu tout rouge parce que c'est la première fois qu'il m'adressait la parole il avait en, entendu parler de moi parce que je pense que, que je ne sais pas, je m'étais dit voilà et, je, je enfin, ça m'énervait que voilà, je ne faisais que des petites choses, mais c'était normal, vu, vu, vu l'expérience que j'avais aussi. Je me disais, mais il y avait deux personnages qui étaient importants, c'était Brigitte Bardot et, de, et le général de Gaulle. Alors, général de Gaulle, je n'avais pas accès à lui, ce n'était pas possible, c'était vraiment des, des gens qui avaient des, laissé passer. Des... Mais Brigitte Bardot, euh, et je me disais, mais s'ils veulent du Brigitte Bardot, bah, je vais en randonner. Et je ne sais pas pourquoi, je lisais les journaux quand même le matin et j'ai appris que son fiancé Jacques Charrier euh, était en crise de dépression parce que je pense qu'il ne voulait pas faire son service militaire en Algérie. C'est à l'époque il y avait 26 ou 28 mois, je ne sais plus. Et il avait simulé ou pas simulé une espèce de pour son incorporation dans l'armée, une dépression, ou, ou préparer son incorporation. Et il avait été hospitalisé enfin, dans une clinique privée à Meudon. Comment je l'ai su, je ne sais pas. Donc le jour de l'Assomption, j'étais tout seul devant cette clinique, à planquer, comme on dit. Et puis Brigitte est arrivée, avec une décapotable, une Floride, avec un petit... Elle avait vraiment euh, <rire> une petite... Ce, ce, très caractéristique à elle, comme ça, une une, un foulard dans les cheveux et noué au sourd du cou, une chemise incroyable à carreaux vichy, et les descendue, et j'ai fait quatre photos comme ça. Je, je tremblais un peu, paf, paf, et j'en ai fait. Et puis ces photos, donc je suis rentré très content moi, avec mon scooter à fond de ballon là, et euh, j'ai été à l'agence et, et, et d'Alma c'était foudrage parce que il aurait dû, il aurait voulu que ça soit un photographe du staff parce que moi j'étais pigiste, donc il fallait me donner la moitié des ventes. Donc euh, j'étais riche. <rire> et ces photos ont été publiées dans Match et dans France Soir. Et donc il s'est dit de pardon, il faut à la fois c'était un peu une, quelque part une, une bon il m'avait repéré c'est déjà pas mal c'était
1: un peu comme euh, vous êtes trop modeste parce qu'en euh, réalité ce qui s'est passé chez lui c'est que très très vite c'est vous qui avez tiré tous les wagons quoi <rire> et oui c'est comme la réalité c'est comme ça que ça s'est passé moi je ne suis pas très surpris qu'il ait eu envie de vous envoyer au désert mais on va reparler du désert mais il y a une chose Hervé Chandesque euh, que dit Raymond de Pardon, qui est intéressante, à propos de la carte de presse et du choix que vous avez fait, vous, d'organiser cette exposition. Ce, ce moment si doux. Est-ce que ce moment si doux, le moment où Raymond, re, non seulement passe à la couleur, mais la revendique hautement, ce n'est pas le moment où, décidément, il décide d'oublier sa carte de presse Est-ce qu'il n'y a pas eu comme ça une sorte de... Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'une forme de... Oui, de libération, quand même oui. Parce que tout le début de, de, du reportage, du photo-reportage, c'est noir et blanc, Enfin, c'est la guerre, c'est la, la violence, c'est l'affrontement, c'est euh, toute forme de dénuement qu'on voit dans beaucoup de vos photos. Et puis d'un seul coup, en effet, le moment si doux. Et ça, c'est vous, en plus, qui écrivez ça sur une, une boîte de Péloche. Hein oui, oui. Oh, ben euh... On n'écrit pas ça par hasard, quoi. Quand, on, quand, on a, quand on a vu ou quand on a vécu tout, tout ce qu'il a vécu. Comment vous l'avez géré, ça, Hervé
0: bon, Je ne l'ai pas tellement géré, mais je l'ai regardé. Mais euh, là, on est donc au milieu des années 2000. Mais je, je, à ce moment-là, Raymond, il a sa carte de presse, il l'a déjà oublié. Je crois qu'il a oublié aussi euh, l'idée d'aller faire des photos euh, en réponse à une sollicitation diverse ou à des commandes. Souvent, c'était des voyages, enfin, pour ceux que je je connais le mieux, qui sont liés à des voyages en Amérique latine et, et Raymond il faisait aussi beaucoup de photos parallèlement au film qu'il faisait donc la, 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 il utilise un moment dans, dans, le, dans le livre le mot clandestinement, des images faites presque clandestinement c'est à dire qu'elles obé euh, elles elles obéissaient elles n'étaient pas dans, le, dans un cadre imposé disons euh, euh, donc et, la carte de presse était déjà oubliée, mais toute carte, tout, tout quelque chose qui, répond à une, qui, qui ressemble à une commande ou à, ou à l'idée d'aller faire des photos pour quelqu'un ou pour un livre ou pour un magazine ou que sais-je. Euh, donc, c'était des photos qui étaient plus faites dans une euh, envie de faire des images, je crois. Et souvent, Raymond, il dit... Euh, il, tu, il parle du, du, tu parles du mot de plaisir, donc l'idée de partir, d'aller voir, une sorte de quête, de, et, la quête ce, et la
1: quête est en images
0: ou passe avec les images.
1: Il y a une autre chose qui dit qui m'a frappé. Euh, on reviendra sur libération parce que peut-être que je me trompe, après tout, est-ce que c'en était une Mais il y a le mot modernité qui m'a frappé. C'est quand, quand la Datar, dans les années 80 vous passe la commande et que vous commencez à, à retourner d'ailleurs au Garret, à la ferme du bien Garret. Bien. Vous dites que la, la, la prise de conscience de la modernité, donc la nécessité de la couleur, <rire> c'est le tracteur de votre frère, le Massé Ferguson rouge qui est dans la, dans la cour.
2: Là. Et donc la, la modernité est passée par le tracteur. Oui, et là, elle est confrontée à quelque chose de fort qui est ma, mon enfance, effectivement, que je ne peux pas trahir. L'enfance est en couleur. Ah oui. Et, et oui, pour moi, l'enfance c'est un couleur, la douceur aussi. D'ailleurs, le moment c'est tout. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit une thèse là-dessus, l'éloge de la douceur. Et il y a, a la douceur, elle fait partie. Il y a le féminin aussi, un peu peut-être aussi quelque part. Donc peut-être que quelque part, euh, je, quand je dis, je reprends cette nouvelle position en faisant des photos couleurs, c'est vrai. Alors, c'est quand arrive la data. Et que je charge... Je reviens des États-Unis, je suis influencé par toute la photographie américaine, j'achète une chambre et euh, je, je veux influencer par toutes les, les photographes américains qui ont beaucoup travaillé sur la ruralité de leur pays... Mmh. Euh, Walker Evans et tout, tout le monde, et sur leur territoire. Et sur
1: le paysage, hein. Et sur le, le paysage. paysage donc, hein. il y a
2: beaucoup de choses. Donc, effectivement, je, je saute, j'enjambe la, la photographie française, là. Donc, elle n'existe plus. Elle n'a jamais trop existé pour moi, pour des raisons non pas de. Voilà parce que je ne connaissais pas Cartier-Bresson quand j'étais à la ferme du Garais. C'était quelque chose trop, pour moi, élitiste. Et c'est tardivement, après... D'ailleurs, le professeur photographe, disons de homme à qui j'appartiens comme agence, ça n'a pas été Henri Cartier-Bresson. C'est plutôt Capa. Ouais. Dans, dans les agences de presse, Capa était plus connu euh, comme étant euh, le photographe qui est mort euh, en, en Indochine, mmh. etc. Et donc, euh, ce que je veux dire, c'est que... Je, je suis pas... Euh, quand, quand je fais cette photo, ces photos à la ferme du Garret, le rouge, pour moi, effectivement, je ne peux pas trahir... Euh, je peux pas trahir plusieurs choses. Je ne peux pas trahir... Euh, Peut-être que je suis quelque part un peu comme un petit sociologue ou un anthropologue. Le tracteur ne veut rien dire en, en noir et blanc. Il est en couleur et c'est comme ça qu'on doit le photographier. Et la, et la photo est là pour témoigner aussi, au sens du terme. Et donc, je suis tiraillé entre effectivement mon, mon enfance, qui était heureuse et tout, tout ce qu'on veut, là, tralala, que je répète sans arrêt, mais c'est vrai que c'est une, une chance, et, euh, et là, euh, le couleur, la, la couleur du tracteur. Donc, c'est mon enfance qui reprend le dessus, un peu comme pour cette exposition, au fond. Oui. Euh, C'est l'enfance qui reprend. Parce que euh, ce que j'ai ai bien aimé, moi, dans l'aventure de, de cette exposition, et qui est, qui est moi à mon avis, est une exposition très importante, non pas pour moi, mais pour le photographe français. Parce que là, il, il, le, ce qu'a fait, qu fait la, la RMN, là, euh, la Réunion des musées Réunion nationaux, des musées nationaux. Euh, ils ont pris un grand risque en m'exposant, bien sûr. Mais ça, on le sait. Je suis mais moins surtout, sûr de ça, même, hein. Surtout, c'est que ça va ouvrir une photographie nouvelle qu'on peut faire. Et quand je dis tout le monde peut la faire, bien sûr que je sais que ce n'est pas facile à faire des photos, je, on le sait. Mais néanmoins, c'est quelque chose de, qui fait une date. Parce que les photographes français on était tous tournés vers une aînés au fond, ceux qui ont mis près... Et Hervé, j'espère, tout à fait d'accord. moi, Bon, mais voilà, les, les humanistes, là, ils sont maintenant, la page est tournée, ou elle va bientôt être tournée avec mmh. une grande exposition rétrospective à, complète euh, à Beaubourg en février, de Henri Cartier-Bresson. Mais bon, voilà, c'est fini. Bon, on passe à qui, maintenant On passe à qui, les Français Donc, voilà, le problème. Et donc, il y avait... C'est toujours plus difficile, je sais bien, au Festival du Réel, euh, dans d'autres lieux d'exposition que je connais, comme le bal, la, la, la RMN, c'est les Français. Donc, comment on expose les Français Eh bien, là, cette exposition ouvre quelque chose. Et quand c'est Hervé qui est venu m'a proposé cette exposition, euh, qui a été décidée, non pas par un photographe, c'est pas moi qui ai décidé, c'est eux, euh, d'autres gens, des commissions et tout ça, euh, J'ai été tout à fait rassuré parce qu'au fond, Hervé vient de quelque chose que, que je ne connais pas tellement bien, qui est le milieu de l'art contemporain. Non pas que je veux arriver à l'art contemporain en me disant que ces photos valent 100 000 euros, etc., parce que c'est des photos. Non, simplement, il ne vient pas du journalisme. Et Ça, ça m'intéressait. Mmh. Ça m'intéressait de lui donner, de lui montrer qu'il les choisisse. Lui, il était, c'est pas c'est pas un metteur en page, il n'est pas un directeur artistique à Paris Match. Donc voilà, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui reste de tout ça. Et quelquefois, il en reste pas grand chose, disons-le ouvertement. Je me suis donné du mal, j'ai couru après, je sais pas quoi, les vaudettes, les je sais pas quoi, et puis après, je suis monté les échelons tout doucement. Après, j'ai couru après d'autres événements plus politique, de politique étrangère. Et puis après, j'ai un jour, j'ai été au Chili, puis un jour à Beyrouth, et puis un autre jour à Glasgow. Puis après, j'ai continué. Ce que, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer. Et ce qu'a choisi Hervé, c'est formidable, c'est qu'il a choisi tout ça. Et là, il, il s'est pas trompé une seconde. Et je ne lui ai rien dit. De la période de reporter, il a sorti une photo. C'est la première photo du journaliste étendu dans une chambre d'hôtel au Vietnam. Qui veut dire que Fini le journaliste, on laisse le, les reporters <rire> devant derrière. Et il n'a pas, il a pas, voilà, il aurait pu se dire, tiens, c'est pour ça qu'elle n'est pas nostalgique cette exposition, parce Donc, que lui, bien. il est absolument oui. pas influencé par ça. Il aurait pu dire, tiens, euh, je sais pas quoi, une petite photo comme ça par-ci par-là de, parce que c'est vrai que les, les vedettes aujourd'hui, par rapport aujourd'hui. <rire> Les faudettes, elles ne se coiffaient pas pareil. Elles avaient des chignons, elles avaient des chapeaux. <rire> Donc on aurait pu avoir. C'est pour ça que quand on nous dit qu'elle est nostalgie, je veux dire, j'en suis sûr qu'Hervé n'a pas choisi. Suis...
1: Mais moi, je pense qu'il y a, a peut-être autre chose. Alors, puisqu'on parle d'Hervé, parlons aussi de, de ce qui s'est passé en amont de cette exposition et du travail de, de la Fondation Cartier, et notamment du travail que souvent Raymond Depardon y a montré et proposé. Et il est dans une approche qui est très anthropologique, Raymond Depardon. C'est-à-dire qu'il va regarder et nous proposer de regarder ce qui est en train peut-être de disparaître sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il va, il va contrecarrer notre incapacité à regarder les choses souvent. C'était vrai pour les Yanomami, que vous connaissez bien, Hervé, pour lesquels vous avez organisé beaucoup de choses à la Fondation Gartier. Mais pas simplement cela. Euh, ailleurs commence ici avec le cher Paul Virilio. Tout le travail de Raymond et de Paul consiste à regarder... Ce qui est peut-être en train de nous échapper, de le fixer. C'est la, la grande beauté de, de la photographie, d'être de, de, un moment de, de mémoire immobile comme ça. Et je me demande si son travail n'est pas un travail d'anthropologue au fond, vraiment.
0: Oui, c'est un peu le, ce, que, ce, que, ce que Raymond et Claudine ont fait pour l'exposition mathématique. D'ailleurs, en, en filmant les mathématiciens et en ce que là, c'était aussi... Euh, 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 bon, c'était dans le cadre d'une exposition où il y avait d'autres artistes mais c'était aussi une prouesse c'était comment euh, rendre présent des mathématiciens dans une exposition comment leur donner une présence euh, mais moi ça me fait penser à ce qui a été dit là il y a, il y a quelques minutes c'est à dire que quand je, quand je regarde les images de Raymond euh, que ce soit les images des années 2000 ou les images des, je sais pas, des, de, de, des grands reportages 78 ou 80 euh, je ne me pose pas tellement la question de savoir si ça a été fait par un reporter, un journaliste, pour un magazine, un artiste, pour un musée. Je ne dis pas que ce pas des, 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 des discussions, des réflexions, des questions intéressantes. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. En bon, tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai regardé les images. Et, et du, que ce soit les images du début des années 60, même la fin des années 50, à la ferme de Garay, ou les images euh, plus récentes, au fond de euh, toute façon, quand j'ai travaillé dessus, c'était un gros foutoir parce que Raymond, il m'a donné euh, les, les, les choses euh, chemin faisant chemin faisant les, premières, les, les photos des années 2000 les derniers voyages, et c'est plus tard que les reportages des années 70 ou 80 sont arrivés, après les années 60 se sont mis au milieu après un voyage en Bolivie est arrivé par-dessus tout, bref je me suis retrouvé dans un d'images et les dates est, il est certain qu'elles sont intéressantes mais au moment où on le regarde les dates ça m'est assez je, enfin, disons que je fais pas attention je m'en préoccupe pas et la question de savoir si c'est une image faite clandestin, clandestinement ou pour un magazine le plus célèbre du monde je m'en je, je mmh. fiche mmh. donc le regard il est, il est un peu alors je sais pas comment le regard il, il fait pour ce, ce, à quelle branche il se tient il se tient à quelques images, au fond, qui servent de, 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 parfois de fil conducteur ou de repère. Des fois, c'est des images qu'on oublie dans une pile et puis on se dit, quelques jours après mais cette image, qu'est-ce que j'en ai fait Il faut que j'aille la revoir et puis on la reprend. Et finalement, les choses se construisent par les images, mais aussi dans cette, dans cette exposition, ce qui, il y a des mots aussi, il y a des mots qui sont un moment si doux. Et le moment si doux, il est fondateur, pas dans le sens où tout devrait être sous, sous, sous régie par le moment si doux et il aurait une telle influence. Mais néanmoins, le, le, euh, comme, eu, comme Raymond m'a donné accès à beaucoup d'images sur une période vaste, sur une grande période. Euh, euh, on sait, le, par quel chemin, quel chemin emprunter, c'est la question, et puis savoir quelle est une bonne photo, une moins bonne photo, ça, ça en est encore une autre, ça moi je ne sais pas trop exactement, euh, et parfois c'est vrai que le, le, le moment si doux, donc il est lié à des images, elles sont dans l'exposition, c'est les, les images verticales auxquelles faisait allusion Raymond tout à l'heure, ça, c'est les images du milieu des années 2000 sur lesquelles les, 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 les mots à un moment si doux se sont inscrits. Et donc, moi, je, 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 ce moment si doux, je l'ai partagé via les images. Et donc, je, j j forcément, j'avais les mots en tête, mm. c'est-à-dire de cette sensation du moment si doux d'il y a quelques années nier à ces images. Et, 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 et ça ne s'oublie pas.
1: Moi, moi, ce qui m'a... Enfin... <rire> Ce qui m'a frappé en, en, en me promenant au milieu de toutes ces images et qui, et qui, va, et qui, je veux dire, qui porte bien le, le titre générique du, du moment si doux, c'est l'étonnante et très émouvante communauté humaine que ça montre. Je trouve que le, le paysan andin, il a la même tête que le type qui est contre un mur à Glasgow. Ce sont les mêmes regards. Le type qui est à la plage à Honolulu, c'est le même, le même que celui qui est avec son petit parasol sur une plage de l'Hérault. Il y a quelque chose, de, je trouve, de très fort et de très, très émouvant qui nous conduit à penser que, voilà, on, on, au fond, Edgar Morin n'est pas loin quand il parle de la communauté humaine, de la noosphère. Enfin, tout ce, tout ce que nous avons à partager maintenant dans un espace qui est le même pour tous. Et qui nous apparaît comme étant de plus en plus utile. Là, on retrouve Virilio d'ailleurs aussi au passage. Oui, mais je, ce, ça m'apparaît comme étant les images de la communauté humaine.
2: Oui, parce que euh, moi je connais peu Garmorin, mais c'est plutôt Jean Rouge que j'ai pensé. Oui, moi, bien, bien sûr, sûr c'est pareil. Oui. Effectivement, je pense que Hervé aussi a, me connaît bien. Et j'ai beaucoup de chance que, que Hervé ait été commissaire de cette exposition, parce que. Au, il me connaît bien parce qu'il m'a fait travailler auparavant. Sur, et j'ai fait pour lui des films, des installations, enfin des, des, des projections de vidéos. Mais effectivement, parallèlement à ça, j'ai amené mon appareil. J'y sais que j'amène mon appareil en même temps. Et j'ai fait des photos déjà qui sont déjà dans l'exposition. Et je, je lui donne un peu tardivement même à ces photos, un peu pour, au moment du catalogue, parce que je sais qu'Adeline en a besoin. Et qu'on travaille avec, extrêmement très, très étroit, avec Claudine, Hervé et, et, et moi pour faire des films. Claudine, pour ceux qui
1: ne sauraient pas, Claudine Nougaret, c'est votre épouse.
2: Voilà. Qui, qui est ingénieure du son et productrice. Et c'est vrai qu'on a fait ces, ces films toujours, euh, aussi bien euh, Terre Natale, euh, pour, avec Paul Virilio, qui était une expédition folle. Ah oui. Parce qu'au fond, je disais qu'il n'était pas rédacteur en chef de Paris Match, c'est si. pire que ça. <rire> <si>. <rire> parce que euh, c'est vrai que, voilà, euh, comment, euh, d'abord, euh, face à, à Paul, c'est pas simple. Mm. Hein, ce n'est pas simple parce que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Et sur, la, sur ce mot très difficile qui était « terre natale », qu'ils avaient gambergé Paul et Hervé. Donc, je suis arrivé, on est arrivé avec Claudine et moi. Bon, voilà, il faudrait faire des films sur, pour Terre Natale. Bon. Et on va où euh, Bah où vous voulez. Bon, et, et c'est vrai que... J'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet, parce que Grâce à Jean-Patrick Razon, de Survival, on a, il nous a donné le, à Montparnasse, tout de suite à côté de la fondation, quartier, habitait Anne Chapman, qui est une très grande ethnologue américaine, qui a fait le dernier témoignage de cette femme, Yunga en 1955, le témoignage, elle a enregistré, euh, la dernière, euh, il y avait trois tribus en, au, dans le sud de, de l'Amérique du Sud, en Patagonie, et il y en avait, donc une a disparu, deux a disparu, et la troisième, il en reste 25 personnes. Donc je vais la voir, en, ça, et elle discute, elle me montre d'ailleurs un très beau livre qui s'appelle Les Nomades de la mer de José Emperer, un, un ethnologue français qui, dans les années 50, a enregistré les derniers témoignages des, des Alakalouf. -Kaweska. Et puis je ne sais pas, comme en blaguant, comme ça, je lui dis, il n'y en a plus. Et elle, elle me dit, si, un petit peu, ils ont resté une dizaine. Et je dis, mais où et Parce que pour tout le monde, et pourtant à c'est 2000 km de canaux. Imaginez. Elle me dit, on reste peut-être une dizaine là-bas. Allez voir dans les canaux, vous en trouverez. Bon. Je rentre chez moi à la maison. Je dis, tu vois, tout le sud chilien, peut-être là-dedans, il y a des derniers à la Calouf. Et puis, en discutant, etc. Donc, effectivement, l'exposition Terre Natale, ça a été une... C'est génial, quoi. C'est génial de travailler pour la Fondation Cartier. C'est mieux que tout quoi. On n'est pas très bien payé. Excuse-moi de dire... Non, mais je plaisante. <rire> tu me l'as déjà dit. Non, mais parce que les gens croient que c'est la Fondation Cartier qu'on... Non, mais c'est pas du... C'est un petit film qu'il faut faire. Donc, un petit film. Mais on est tellement de liberté rapport à la télévision, etc. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, parce que ce n'est pas la même durée. Et à la fois, une liberté totale que Hervé nous donne. Quoi. Et c'est formidable. Il est un grand, grand euh, rédacteur en chef.
1: Oui, mais on en revient quand même, <rire> au fond, à, à l'essentiel, en, en tout cas, en ce qui, ce qui vous concerne. Et ce qui concerne également Hervé, évidemment, de la même façon, c'est l'image, c'est la photo. C'est la, la, la force. Quand, quand, quand vous parlez de la puissance d'un Paul Virilio qui est malheureusement insuffisamment connu chez nous, euh, il remplit les amphis aux états unis en fait, quand il pouvait encore euh, s'y rendre, il n'y a, a jamais mis les pieds, mais qu'importe, c'était les, les étudiants américains qui venaient. Euh, la puissance d'un Virilio, euh, il fallait la puissance des images et du témoignage à côté de ça. Et là, véritablement, et à travers la photographie, et à travers le, le, le cinéma, il y a la force de ce témoignage, mais de, ce, de cet ailleurs qui est en train de nous échapper. Donc, quand vous dites, au fond, j'ai posé la carte de presse et je suis rentré dans la couleur pour ce moment si doux, ce moment si doux est en train de nous raconter ce qui est en train de nous échapper. Et il y a pas mal de mélancolie hein, dans vos photos.
2: Oui. Mais je dirais, je vais je vais pas envoyer la question à Hervé, mais oui, il faut oui, que oui, la renvoie à Hervé. Oui. Mais c'est vrai que Hervé euh, me, me connaît mieux que je me connais, peut-être, au fond. Peut-être parce mmh. que moi, j'ai plusieurs comme ça tendances et il existe d'antécédents effectivement j'ai un réflexe journaliste encore un petit peu j'ai un, un réflexe cinéaste réflexe... c'est vrai que je fais beaucoup de choses les gens sont un peu perdus parce que je, je, suis quand même... je fais de la fiction je fais du documentaire je fais de la photo noir et blanc et de la photo couleur ça fait quatre choses et de temps en temps j'écris en plus voilà. donc ça fait beaucoup de choses mais Hervé c'est vrai que quelquefois j'ai choisi et, 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 voilà c'est lui qui peut dire ça je ne sais pas si j'ai de, de la nostalgie, de la mélancolie.
0: Moi, je ne vois pas ça, mais euh, c'est aussi des images dans lesquelles on peut projeter euh, des, sa propre mélancolie ou des tristesses ou des choses comme ça. Moi, je ne vois pas le côté triste dans ces images, mais, mais, mais vraiment pas du tout, ni et un pas de côté passéiste hein pas ou. Euh, Qu'est-ce que veut dire mélancolie alors exactement Je ne sais pas.
1: Le sentiment que, que quelque chose change et dont nous sommes les témoins. Enfin, moi, je trouve que chaque photo de, de Raymond Depardon porte quelque chose qui est une forme d'urgence à regarder avant que ça change. Quoi. Voilà. C est, c est, ça, ça me frappe beaucoup dans son travail. Et, et notamment dans, dans l'expo. Tiens, parlons de la guerre. Hein parlons de Beyrouth. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas une seule photo de combat. Et j'ai jamais. Et, mais, il m'est arrivé, moi, de couvrir un peu des, 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 des conflits. J'ai jamais vu des photos qui disent autant ce qu'est la guerre alors qu'on ne voit aucun combattant, mais qu'on ne voit que les effets. C'est singulier, quand même.
0: Ouais. C'est vrai que... Pardon.
2: <rire> vas-y, vas-y. Mais...
0: C'est vrai que es, ce n'est pas les combats que tu as vraiment photographiés. Tu, tu, D'ailleurs, tu, tu, tu le dis. Mais c'est vrai qu'il y a quelques combattants, quand même, dans les images que Raymond m'a donné à voir. Mais c'est moi, moi qui, les ai, qui les ai dégagés, les combattants. Je pas envie de les voir.
1: Ah oui ouais. Je
0: pas envie de les voir. les Dégager les combattants, leurs mitraillettes, leurs trucs. Je pas envie de les voir.
1: Il y a beaucoup de photos. Hein. Quand je parlais de l'absence, les, les pièces vides à Beyrouth, est incroyable. La voiture, la voiture d'une espèce de confetti géant dont il ne reste pratiquement rien que, que, que ce qui s'est passé là. Quoi. Ce, 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 ce qui a pu se passer là.
2: Oui, mais je crois que c'est important, effectivement, de garder des traces avant que ça disparaisse. Euh, ou de garder... Bon, la métaphore du, du formica est en entendu d'une très, très... Bon, c'est vrai que... Et je pourrais dire, comme dans un dessin animé, dès que je vois du formica, je vais bon, euh, te dire... Donc, quelquefois, je m'arrête, je bois un café, euh, la route est dure, je suis en Bolivie, je rentre dans un café. Je ne peux pas penser à la ferme du Garay. Je sais bien que ça a été un lieu important pour moi, mais la ferme du Garay, elle est quand même loin derrière moi ouais, maintenant. Ouais. Je, ça fait 50 ans que je vis à Paris. Et, et, et je suis... Je ne pense pas du tout, et donc ni, 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 à mes, ni à mon enfance, ni à quoi que ce soit. Je rentre, ah, je vois un petit café, petite siège rouge avec du Formica, avec la même, le, bon, le, le bon Formica de l'époque. Hein, parce qu'effectivement, il y a un rouge grenat, comme ça, qui est très, très significatif, qui était le couleur, la couleur du buffet de mes parents. Donc je me dis, je fais la photo j'en fais deux de photos, je ne fais pas non plus, je ne mitraille pas, je ne passe pas 15 jours à faire des photos. Donc, quelque part, comme ça, mentalement, je fais des photos presque un peu automatiques. Et là, effectivement, euh, elle ne tombe pas... Euh, C'est pas... Voilà, c est, c est, Hervé les remarque, ça. Et il remarque plein de choses, comme ça, dans les... Euh, voilà, plein de choses des intérieurs. Je sais que j'avais commencé à faire des intérieurs Peut-être pas beaucoup de gens les font, je ne sais pas. On a l'impression quelquefois qu'un photographe de national géographique ou de géo ne fait pas ces photos. Donc c'est vrai que mmh. je me trouverais à deux doigts, non pas du reporter là, mais du photographe un peu illustrateur. Et je ne suis pas illustrateur parce qu'effectivement j'y mets une photo. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils aimeraient euh, les journaux comme ça, dit de voyage. Euh, le beau, la belle Bolivie, l'Amérique éternelle, ou je ne sais pas quoi. Ils n'aimeraient pas ces photos-là, parce que c'est effectivement, mmh. elles sont peut-être, peut-être un peu, un peu trop nostalgiques, effectivement. Mmh. Mais je ne euh... Mais je suis pas non plus complètement euh, quelqu'un qui voit pas le présent. La, la preuve en est, c'est cette photo, c'est de la couverture de Télérama. Donc c'est moi qui effectivement qui ai découpé un contact qui aurait donné à Laurent Badian et à Luc Desbonnois. J'ai dit c'est intéressant, parce que je, je suis dans une petite ville pas n'importe laquelle, bien sûr, Vallée-Grande, c'est là où que le chien est mort, donc je suis toujours quand même, euh, je retourne sur des endroits qui m'intéressent, mmh. donc voilà, je, une matinée, une journée de libre, je suis à traîner avec mon relais flex, vraiment, euh, il y a, les premières photos montrent vraiment un truc sans intérêt, mais sans intérêt, une maison qui y en a des tonnes en Sud-Amérique, il y a des tuiles un peu romaines, il, il se passe rien, il y a un petit couple qui passe, et, et sortent Soudain jaillit une personne et je suis déjà en place, un peu comme le monsieur à Tarabouco qui contre le mur. Je suis déjà en place, j'ai déjà photographié le décor et, et, et en fait il me manquerait plus une, un, petit, un petit plus et c'est une jeune fille qui passe comme ça. Et ça, voilà, comme ça. Alors c'est quoi, c'est quoi ça Eh ben je l'ai déjà vu et Claudine est dans la salle, elle le sait. Un jour à Montpellier, parce que Claudine est à Montpellier, j'ai vu ça j'ai vu une jeune fille qui passait à Montpellier. C'est une tenue un peu du sud, ça, vous voyez Une jeune fille de 16 ans, comme ça, qui marche en blue jean, parce qu'en Bolivie aussi, il y a des jeunes qui sont à la modernité. Et peut-être qu'on ne marche pas comme ça à Paris, mais dans le sud, qu'on marche comme ça. Qui marche comme ça, qui va voir ses parents. Et elle se tient comme ça. Et j'ai hop Je ne sais pas, cette photo m'est revenue. Voilà, je l'avais vue à Montpellier, et je n'ai pas pu la photographier, parce que je l'ai ratée à Montpellier. Et je la photographie 20 ans plus tard à Tarabuco, à Valle Grandet. Mmh. Donc j'y mets quand même un élément moderne. Et alors, cette photo, je dis rien. Je la choisis sur un petit contact, un petit tirage de lecture. Je la donne parmi des milliers, euh, dans des boîtes comme ça. Et Hervé la sort. Elle est dans l'expo. C'est pas un scoop. Hein. C'est <rire> simplement une photo d'une femme. Parce que effectivement, en, en Bolivie, vous avez... Y a, il y a des, des dames avec 14 jupons, oui. un, très, un peu qui n'aiment pas trop les photographes, bien sûr. Et, et puis, il y a des jeunes. Et donc, il faut aussi photographier la vie moderne. Donc, je ne suis pas quelqu'un de tourner vers le passé. Même si je pense qu'effectivement, le rôle du photographe, quelquefois, c'est d'enregistrer vite ce qui va disparaître. Ça, j'en suis certain. Et je pense que sur la France que j'ai fait, mon tour de France, là, oui. il y a des moments... Euh, je, 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 c'est même
1: presque revendiqué dans, dans oui, ce, oui, oui. ce travail-là. Oui,
2: parce que bah, c'était souvent plus intéressant à faire que des lotissements. Oui. Il voilà. faut dire que ce n'est pas très marrant, les lotissements. <rire> hein. sûr. Oui. Donc, peut-être que dans, mon successeur, dans 30 ans, il aura peut-être les lotissements à faire avant que ça disparaisse. Je souhaite bon courage. <rire> Mais c'est vrai que les vieilles, les vieilles boucheries... Pourquoi Parce que mon papa me parlait sans arrêt des boucheries, parce que la boucherie Garampon à Villefranche, je savais très bien qu'elle était rouge et noire. C'était des carreaux de faïence, comme ça, rouge et noir. Et que c'est vrai que ça, la couleur joue un rôle. La, le grand mérite, effectivement, d'Hervé, c'est de... et de Claudine aussi, parce que c'est les deux personnages qui m'ont dit, mais Raymond, il euh, faut couleurs. que tu travailles en couleur. Et au fond... Euh, un certain nombre de choses, formica, le rouge et le noir en, en faïence ou d'autres choses, c'était fuit au fond de moi et je n'osais pas le, je pas le sortir parce que, pourquoi Parce que j'appartiens à une grande agence de presse qui a, qui a été fondée par Capa et Cartier-Bresson, qui est tout en noir et blanc et dont les grandes photos sont en noir et blanc et point barre. Voilà. Et on Mais vous est... avez
1: quand même. Alors ce, qui, ce qui est vraiment intéressant, c'est que bon, la couleur évidemment la couleur et maintenant comment, comment l'amener la couleur alors c'est la chambre je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une chambre mais le temps d'installation d'une chambre euh, le, le volume, le poids euh, enfin c'est pas, pas avec une chambre qu'on peut travailler vite donc travailler lentement oui. se poser regarder, attendre il enfin, y, y a vraiment tout, tout un rituel de la photographie bien sûr, bien avec bien un sûr. protocole comme celui-là pourquoi ça plutôt qu'autre chose Alors que maintenant, on a des numériques qui font des photos. On n'a plus besoin de lumière, plus besoin de rien. On peut photographier dans le noir et faire une photo quand même. Enfin, pourquoi choisir de travailler comme ça C'est pas indifférent, évidemment.
2: Oui, parce que cette contrainte me, me, me fait euh, peut-être, me dégage l'écoute et dégage le regard. Parce que du coup, j'ai pas beaucoup de. je ne peux pas mitrailler. Donc je peux pas m'attarder à trop de choses. La fille, elle passe, euh, la jeune fille de Vallée-Grande, elle passe. Bon, j'en fais qu'une. Voilà. Donc je ne peux pas m'itrailler. Et je pense qu'effectivement, euh, je, je pense à Hervé qui a déjà choisi des milliers de photos. Heureusement que je ne les ai pas fait au moteur, en, en numérique, parce que là il n'aurait pas pu voir. Donc je pense que le regard se, se voit avec peu de photos, quoi et l'argentique bon, on s'en fout l'argentique c'est simplement moi j'aime ai, bien parce que j'ai travaillé avec ça mais j'aurais pu les faire en, en numérique peut-être si je... voilà je, ce qui est important aussi ce que les photographes je le vois un peu font le moins bien c'est le choix des photos moi j'ai choisi quelquefois des... n'ai pas exposé beaucoup dans ma vie j'ai exposé... Euh,
1: c'est même assez récent, au fond. Oui. Moi, moi j'adorais De Pardon il y a longtemps avant qu'on parle de De Pardon. Eh ben, j'ai crapahuté longtemps pour savoir où on pouvait trouver les photos de Raymond De Pardon. Il fallait aller à l'agence, il fallait aller à Gamma, il fallait. Oui,
2: bien sûr. Euh... Donc, j'ai pas fait beaucoup de choses. Et quelquefois, c'était bien que je, je choisisse moi-même mes photos mais je, là j'ai vraiment je ne sais pas comment je ferai la prochaine fois parce que Hervé sont des gens rares et, et formidables mais c'est vrai que je ne suis pas bien placé quelque chose, ça peut paraître bizarre mais je le dirais, y avait, si vous étiez que des photographes, je dirais aussi méfiez-vous, moi souvent il y a un côté comme ça euh, 19 e le mérite quoi. Euh, on mmh. doit en baver un peu pour être un bon photographe, quoi. il y a toujours cette idée comme ça, alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir, parce que des fois, j'ai passé un temps fou à faire des photos. Il le voit d'ailleurs, je tourne autour et j'ai au moins 20 photos de la même, ouais. de la même dame. Ouais. <rire> et en fait, elle n'y arrive pas. Et j'aurais toujours l'impression que cette photo est bonne, parce qu'il y a du mérite. Alors que je fais quelquefois des photos sans me, pour, pour, pour me rendre compte, comme ça j'appuie, ça se fait automatiquement pas totalement parce que ces appareils ne sont pas automatiques mais bon, mais ma position, ce que je suis, mon corps ça ne peut pas être automatique Et, Mais je, donc c'est vrai que le, ce qui est, le, le, le risque énorme Enfin, ce qui est, ce que, le choix de ces photos c'est que cette exposition elle a 50% effectivement de ce qu'elle voit mais c'est aussi le choix je, Le choix des, un moment si doux c'est un, un choix c'est une, c'est une, ouais, c'est un parti pris. Mmh. Est-ce qu est qu'il vous a
1: surpris le, le choix d'Hervé au fond Est-ce que, est-ce que, parce que vous, vous les faites les photos, puis comme vous dites, vous en mettez, il y en a, il y en a beaucoup.
2: Et... Ah, il m'a intéressé, il m'a intéressé. J'étais euh, à la fois dans un état euh, incroyable parce que je voyais y arrivait des photos que j'aurais jamais choisies, ah, oui. jamais, et, et mais encore moins. Euh, c'était mes photos, donc à la rigueur, je peux passer de... Mais je peux dire que Claudine, Jean-Pierre, mon assistant, celui qui a encadré les photos, Jacques Enaf aussi, qui, qui connaît bien mon matériel, quand ils ont vu arriver un certain nombre de photos, comme ça, qui allaient être agrandies, certaines déjà commençaient à s'agrandir, ils m'ont rien dit. Mais quand même, je vois bien qu'ils en pensaient pour moi. Et puis après, et, non mais après, une fois sur place, Claudine l'a dit, c'est formidable. Quoi. Parce que ça a une cohérence. Il n'y avait, avait pas rien, on racontait rien. Y a pas, euh, je ne sais pas, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un voyage, c'est des photos couleurs. Et elles rien de plus simple et, et à la rigueur, même pire que les photos noires et blanches, parce que les photos couleurs sont la, la, la banalité totale. Et alors, il y a là de trouver une cohérence de tout ça. Quoi. Et ça, c'est vraiment. Euh, et moi, j'ai beaucoup été amusé, et, et, et je me suis. C'est pour ça que je dis que sur la partie ancienne, bon, à la rigueur, j'étais content parce que je sentais bien que, euh, par exemple, Glasgow n'a jamais été publié, il m'a été renvoyé comme ça, et je l'ai jamais ouvert. Ça a été pas plus commandé par le Sunday Times à Londres et voilà et, et, et aussi, donc j'ai donc donné à Hervé et, et, qui les a sortis bien sûr du, du lot et c'est fantastique Glasgow effectivement ils sont très belles euh, mais il mais... euh,
1: y, y, y a aussi là quelque chose qui, qui est troublant je trouve je reviens à cette humaine condition ça m'a beaucoup frappé les gens de Glasgow sont, sont les mêmes que ceux qu'on va trouver en Amérique, en Amérique latine. Il y a, il y a, des, il y a des postures, des, notamment des hommes et des femmes appuyés contre des murs. C'est singulier de voir que les, les postures sont les mêmes, les, les, les abandons sont les mêmes. Quelquefois, les solitudes sont les mêmes. La, la Alors là, ça c'est un truc étonnant, mais ça c'est vraiment vous, je trouve. La jeune femme toute seule avec ses chiens. Et, et on voit dans vos photos le, votre questionnement. Qu'est-ce qui se passe quoi.
2: Mais euh, l'anthropologue, c'est peut-être lui. Ouais. <rire> c'est peut-être lui qui a, qui a... Effectivement, il mène la fondation Quartier pour l'art contemporain d'une manière complètement euh, particulière. Parce qu'il y a des gens, moi je sais, ils n'y vont pas parce qu'ils s'imaginent. Je sais pas quoi. Et alors que la fondation est très en innovatrice et en avant, elle fait des thèmes incroyables, quand même, pour un musée moderne comme les maths, comme la Terre natale. Euh, Aujourd'hui, c'est l'Amérique latine. Je veux dire, c'est un endroit extrêmement euh, le plus ouvert que je connaisse euh, à Paris, quoi. Et donc lui, peut-être aussi, il est aussi, euh, il est proche euh, de, de. Par exemple, moi, euh, il m'avait une des premières fois qu'on s'est rencontrés, et il m'a dit, je voudrais que tu partes euh, en, dans la forêt, en Amazonie, faire des indiens. J'ai dit non, <rire> j'ai dit non. Moi, les serpents, là, les tout, je suis pas partant. Moi. Non, non. Oh, euh, et heureusement, il. C'était mis en colère
0: presque. Oui, oui, oui.
2: Il y avait Bruce. Euh, Albert, qui était oui. un anthropologue, mais dit, mais Raymond, on va, va t'encadrer, rassure-toi, tu risques rien. Non, je, je plaisante, mais c'est vrai que je suis un photographe du désert. Moi. Quelle idée d'aller en forêt. Et, et plus tard, un peu, quand j'ai marché euh, avec les Indiens pour faire une chasse et tout il y a quand même un vieux, un vieux, un vieux, un vieux, un vieux qui a dit à Bruce Albert et qui me l'a répété, parce que j'ai entendu qu'il le disait, la seule chose qu'il faut c'est quand vous êtes fatigué, vous vous reposez pas contre un arbre, parce qu'il y a des fourmis rouges, J'ai dit non, non, non ouais. mais c'est vrai que j'ai adoré cet endroit et Hervé est, est vraiment euh, C'est n'est pas un sujet de plus, c'est pas une exposition de plus, c'était quelque chose qui faisait partie de, de, de son projet du, du projet, il avait été avant, avant moi et il a complètement adhéré à ces gens. Il les a trouvés d'une force incroyable. Je, je désespère pas de l'emmener un jour en Afrique quand même. Qu il connaît pas l'Afrique. Et c'est vrai que l'Afrique est compliquée, un peu, un peu voilée pour nous. Mmh. Mais, un, mais je sais pas où l'emmener, mais je trouverais bien un endroit pour l'emmener.
1: Il va se demander comment ça va avec la douleur, lui aussi.
2: Avec le bonheur,
1: <rire> le, Un mot, quand même, parce que le désert, c'est vrai que euh, c'est vraiment votre coin. Quoi. Alors qu'en réalité, vous y avez été souvent, mais, mais, mais est-ce que vous y avez été tellement plus qu'ailleurs, d'ailleurs
2: J'y suis resté longtemps. J'y suis resté deux ans. Et, et une fois, huit mois d'affilée. Alors, c'est vrai que... Je ne sais pas, j'ai une appréhension du, du désert qui est complètement différente pour moi. Et j'ai emmené les Claudines, et voilà. Et c'est quelque chose que je sens complètement, et notamment les populations du Tchad. Mais je... Ça me sert, ça me sert toujours. Ça me sert peut-être dans l'esthétique aussi, peut-être parce que il y a, on n'a pas abordé une chose quand même, je trouve, qui est importante. Toutes les photographes de ma génération ont plutôt tendance, ont eu tendance à compliquer les photos, comme étant la, la preuve d'une d'une marque et du enfin, du, voilà, d'une élégance. C'est-à-dire toujours, il y a une, un, un bras, un main comme ça. Oui. Après quartier bresson ça s'est déporté vers la, vers la complication. Mmh. Et moi, au contraire, j'ai plutôt été euh, vers le dégager, une certaine esthète, euh, simplicité, euh, même, même quand je ne suis pas dans le désert. C'est-à-dire qu'un boli paysan bolivien, s'il est contre un fond, euh, voilà, pauvre, ça me suffit. Quoi. Donc c'est ce que j'ai lu quelque part. <rire> Je n'avais pas pensé que l'Afrique m'a forgé une, une esthétique. Le désert m'a forgé une esthétique. C'est le désert, c'est pour moi. Mm. Et c'est vrai le fait par le fait du fond, le fond, qui est toujours simple dans mes photos, assez simple, pas trop chargé. Et, et donc ça, il y a un grand photographe enfin, japonais qui disait ça. La, plus, la chose la plus importante, Ueda. Ueda, il disait que c'était le fond. Le fond est très important euh, parce qu'il y, y, y a des sérieux photographes au Japon. Hein. Ils mm -hmm. sont bien allumés là je peux vous dire. Et euh, le fond est, est d'être simple. Et, et d'ordinaire, moi, il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas trop mes photos parce qu'elles étaient trop simples.
1: C'est que... drôle parce qu'en vous écoutant, je vois les images du garage Et je pense à aussi à l'économie. Oui. L'économie de l'image les, enfin, la cuisine, la photo de votre mère qui est si belle parce que là, elle est de profil, elle est floue. Oui. Et il y a cette table devant avec cette toile cirée extraordinaire et derrière la, la, la cuisinière. Là, il y a une économie de l'image qui est absolument incroyable. Quoi.
2: Oui, qu'on retrouve après dans la vie moderne. Bien sûr, mm -hmm. et qu'il a fallu 50 ans pour que je passe de la toile cirée du garret pour aller en faire filmer une autre. Donc c'est pas quelque chose que j'ai cherché à exploiter. Quoi, je veux dire, bon, il a fallu beaucoup de temps et, et beaucoup de, euh, un certain nombre de, 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 de je sais pas, un parcours, quoi. Comme s'il y avait des choses qu'il fallait faire des, des grands détours. Moi, je souhaite pas euh, à tous les, à beaucoup de jeunes photographes de faire tout le détour. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le détour est un peu nécessaire. Comme la lecture. Comme je dirais qu'il faut lire Dickens pour, pour apprécier mmh. euh, Glasgow. Quoi. Mmh. Parce que si tu lis Dickens, qui ne se passe pas à Glasgow, mais peu importe, quand même, il y a ces enfants qui sont autour de vous, qui sont là, qui sont souvent les premiers personnages qui arrivent près du photographe avec les alcooliques et les vieilles personnes. Et donc, c'est vrai qu'il faut, faut avoir une espèce de... Je sais pas, il faut, faut avoir lu un peu. Et je pense, moi, personnellement, qu'une photographie est une pensée. Mmh. Et ça, c'est ça, j'en suis mmh. certain. Un c'est une pensée. Et, et, mmh. et c'est vrai que quand Hervé, comme ça, mmh. me dit, mais je, je te vois dans les photos, euh, il me voit mon corps, où je suis, d'où je suis, mon point de vue. quoi. Mon... Et quelquefois, ce, ce point de vue est un peu de travers, d'ailleurs.
1: Mmh. Et alors, la, du coup il y, y a une question qui est très, je trouve très importante un... j'ai bien noté qu'il faut qu'on pose la carte de presse et je suis d'ailleurs assez d'accord avec ça <rire> mais, 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 euh, qui est la question de l'amour de l'amour des autres oui. pas que de l'amour d'une femme ou qui est certes une chose importante ou d'un homme qu'importe mais de, de l'amour des, des autres en général il euh, y, a, y a quand même ça c'est un truc à vous c est, c est, vous les aimez, quoi. vous nous aimez pas tous ah bon
2: <rire> Non mais c'est vrai que en ville que ce soit dans le livre Manhattan ou, ou même là à Aires un peu il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même un peu Bionoser qui est de la street photographie. Bon, Ce n'est pas très connu en France, mais c'est une école un peu am américaine qui est très intéressante parce que je trouve que le lieu public est, très, est révélateur. C'est pour ça que, heureusement, les magistrats, nos, nos amis magistrats, ont fait marche arrière parce que là, maintenant, ils laissent photographier les lieux publics quand même. Parce qu'à un moment, ils avaient, été, ils avaient dépassé la borne. À, à nous interdire de faire des photos dans les lieux publics. Mais quand même, on, on a un peu respecté Et donc maintenant, je ne dis pas que le droit à l'image n'existe plus, mais le préjudice, il faut la porter. Donc euh, vous ne pouvez pas la porter si vous marchez dans la rue. Il faut oui. vraiment que ça soit... Et c'est normal, c'est bien. Et donc la rue, je pense qu'effectivement, j'ai un comportement un peu différent dans la ville, moi. Je, je suis plus... Euh... C'est vrai, préférez... oui, ouais. vrai que vous
1: préférez justement aller travailler comme ça, ces photos de rue, les faire plutôt ailleurs à l'étranger.
2: Mais j'ai une incroyable... Moi qui suis plutôt assez timide, un peu inhibé, notamment bon, plein de choses comme ça, j'ai été très longtemps, mais c'est vrai que dès que je suis au Chili avec des paysans, j'étais jeune à l'époque, hein. ah, mais je me mets face à eux, euh, à 1m52, j'ai plus, de... plus peur. J'ai l'impression qu'ils sont... Ils font partie de... Ouais. de ma famille, quoi. Et c'est pour ça qu'Hervé aussi... Un peu aussi à Beyrouth, parce qu'à Beyrouth aussi, il y a la francophonie, comme mm. l'Afrique. C'est-à-dire que... C est, c est, c est... Beyrouth parle anglais, bien sûr, mais il y a des communautés qui, qui parlent anglais, parlent un peu français, mais pour l'ensemble, ils parlent français beaucoup. Et à cette époque-là, quand j'ai fait en 78, c'était quand même les chrétiens qui étaient assaillis euh, donc, euh, je me suis retrouvé avec beaucoup de, de chrétiens de tous bords, hein, de gauche, de, de droite, etc. Et c'est vrai que la langue aussi me, me, La langue, un peu. Me, la langue, les pays, la, la culture paysanne, euh, un certain nombre de choses. L'Afrique, effectivement, les élevores, les toubous élevores. Euh, vous voyez, je n'ai pas, pas trop peur de. Et parce que c'est compliqué d'être photographe, parce qu'il y a un moment où il faut se faire violence à soi-même. Et, et, et par contre, effectivement, euh, de, des autres choses, j'ai plus peur. Voilà, les, les jeunes femmes, bon, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'ai photographié de dos pendant très longtemps. Bon, maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai beaucoup <rire> photographié de dos les femmes. À ah, Magnum, ils se moquaient de moi parce que j'étais trop loin aussi, toujours trop loin. Euh, parce que c'est vrai qu'on a quand un photographe à une distance. On prend un groupe comme Magnum, par exemple, c'est très symptomatique. C'est un groupe voilà, qui, qui... Même les Français sont très minoritaires. On est 4-5 Français et les autres sont de, de toute nationalité. Eh bien, ils font jamais la même photo de, à la même distance. Ouais. Et, et donc, ils ont les mêmes appareils, au fond... Euh, un appareil très simple les cas ou peu importe et ils font, il y a des, donc on a comme une zone comme ça de, de, de recherche une zone, fra, une zone de recherche de recherche et qui et marche à, à cette distance là et on peut prendre plein d'exemples de, de, de photographes qui travaillent pas très près qu'il leur faut être très près. Et moi, je, quand je suis journaliste, j'aime travailler près. Surtout quand je fais des hommes, hommes politiques. Là, je travaille au grand angle. Je ne sais pas, je suis peut-être en colère contre les hommes politiques, mais j'aime le grand angle, euh, dans la foule, comme ça, avec les mains, euh, la confrontation publique euh, avec les, la, la foule, avec les gens. Euh, c'est une photographie que j'aimais beaucoup. J'aime bien faire des photos des hommes politiques. Et, mais c'est vrai que... Je ne sais pas, c'est Hervé qui, comme, qui devrait parler là-dessus, parce que on n'a pas choisi d'un politique. L'idée, c'était de je faire des photos. Vu. Non, tu n'en pas vu. Non, parce que Il y en ça...
1: a une qui est affichée partout, mais bon, celle-là, on la connaissait.
2: C'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'exposition.
1: <rire> c'est un, une, une dernière chose encore. Euh, enfin, une parmi... Quelques-unes encore que, que, que j'ai envie de vous demander, mais on, on a beaucoup parlé photo, et on a beaucoup parlé de la couleur. Que, quelle, quelle différence faites-vous au fond entre la, la photographie et, et le film
2: Elle est difficile, bien sûr. C'est vrai que je réponds toujours que c'est le son. C'est vrai que je suis. Euh, et le son, c'est Claudine Le son, c'est Claudine. Alors avant de la connaître, j'avais un micro sur la caméra. J'étais assez malheureux parce que j'étais obligé de m'approcher, parce que la prise de son n'est pas la même chose que la prise d'image. On est obligé d'être plus près quand même pour la prise de son. J'étais malheureux, j'étais pas bien, bien sûr, puisque je ne connaissais pas Claudine. Et, euh, et Claudine a pris ma place avec, par un autre instrument qui est une petite perche. Et aussi par euh, ce que j'ai appris, bien sûr... Euh, j'ai appris avec elle qu'il y a aussi quelque chose qui est très proche de l'instant décisif. C'est-à-dire qu'elle pré-règle d'avance la prise de son, qui fait que quand les gens crient, elle lève la perche, et quand les gens parlent moins fort, elle s'approche. Elle a une limite qui est donnée par le cadre de la caméra, qui est le mien. Mais, alors on dit, mais pourquoi tu ne tournes pas ton bouton au moment où les gens crient, ou les gens ne parlent pas Parce que ça serait trop tard. Donc c'est la même chose qu'un instant décisif, euh, Déjà, on, on pré-règle la photo. Voilà. Moi, il y a plein de photos que j'ai pré-réglées qui sont dans l'exposition, c'est-à-dire un pré-réglage qui fait que je sais qu'au relais, puisque c'est un relais grand-angle, je suis net de, disons, de 3 mètres à infini, sur plein de choses comme ça, quand il y a de la lumière. Donc, je pré-règle. Donc, ça, c'est vrai que c'est important. Alors, pour dire, revenir à, à, au, son, au cinéma, oui, c'est de l'écoute, parce que je pense que ce qui m'a séparé du, de la photo... J'ai eu la chance, quand j'étais jeune, photographe, il y avait un rédacteur en chef qui m'a envoyé voir des films de cinéma direct qui arrivaient des États-Unis... Le groupe Time in Life préparait euh, le, à passer du photojournaliste. Euh, j'ai vu des films, de, même avant euh, Weissman, des, des films de Leacock, tout ça. Et je me suis dit, c'est intéressant. Et, et c'est vrai que, quand je vous parlais des hommes politiques que j'aime bien photographier comme ça, c'est vrai que la caméra s'y prêtait. C'est pour ça que quand j'ai fait le film sur Giscard d'Estaing, j'étais déjà préparé à oui. faire un film non pas de photographe, mais un film de cinéaste. Euh, qui étaient des plans-séquences, des plans-séquences de, 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 de la continuité, euh, de, de ne jamais voilà, rester toujours dans le, dans le dialogue, c'est les sons. La force de, du film sur Giscard d'Estaing, c'est sa parole, c'est sa parole, parce que quand il dit à deux, trois moments, il dit voilà... Euh, il ne faut pas bouger, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Parce qu'il y en a eu plein de films sur des hommes politiques faits par la télé. Ils ne sont, ils sont pas inintéressants. Parce que là, il y a des, deux, trois moments. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a deux, trois moments où, effectivement, il y a un homme. Et c'est par le son. Donc, moi, ce qui me séparait, pas Donc, quand je fais des films pour, pour Hervé, euh, quelquefois, je suis obligé de, de réfléchir, de reprendre. Mais quand on a donné la parole où c'était incroyable, puisqu'on ne comprenait même pas ce que les gens disaient. Mm. Et, mais on avait confiance en eux, et euh, voilà et on, on avait une grande confiance. Donc c'est un peu... Au fond, c'était très proche de la photographie. Mm. C'est-à-dire euh, l'idée, c'est qu'on ne sait pas de quelle langue ils parlent, les gens. Ouais, ouais. euh, Qu'est-ce qu'ils disent
1: Alors J'ai posé Hervé Chambès à, à Raymond pardon la question de la première photo. Et c'est à vous que je vais poser la question de la dernière dans le livre, qui est une photo magnifique, d'ailleurs. Mais c'est, elle est incroyable parce qu'elle est presque plus en couleur. C'est cette laquelle. grande route au Chili qui est argentée, absolument déserte, comme une espèce de, de grande ligne droite décidément dans le désert. Euh, je, et et c'est drôle, ça aussi, c'est pour moi c'est Raymond de Pardon. Je ne sais pas pourquoi. Euh, comme le chien l'était en commençant, la route l'est en finissant.
0: Oui c'est complètement Raymond de Pardon parce que des routes il y en a beaucoup en noir et blanc et en couleur euh, d'ailleurs cette, cette photo n'est pas dans l'exposition c'est une photo qui est dans le livre parce qu'elle accompagne le, 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 le dialogue entre Raymond et Michel Cassé elle n'est pas dans l'exposition Michel Cassé
1: pour ceux qui ne le connaîtraient pas astrophysicien au commissariat l'énergie atomique qui est aussi un compagnon de route de,
0: de la fondation Cartier absolument et euh, donc quand même cette photo, elle est dans le livre pour accompagner le texte de Michel, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images de routes euh, et, et, et je ne je saurais même pas vous dire pourquoi il n'y en a pas dans l'exposition. Il, il, Peut-être parce qu'il euh, m'a semblé qu'une route, euh, route seule, ça pouvait pas marcher dans cette exposition, alors il aurait fallu vraiment euh, consacrer toute une série euh, de photographies pour... pour euh, Justement, pour énoncer la route et qu'une photo seule de route, ça devenait presque trop euh, symbolique. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle euh, c'est d'où l'absence dans, dans, dans l'exposition. Elle, dev, elle devenait presque trop bavarde. Alors qu'on a pu multiplier à l'inverse les, les, les intérieurs. Euh, et les intérieurs, c'est un peu des images, euh, c'est des lieux qui n'existeraient pas sans, sans Raymond. Parce que c'est la présence de Raymond qui crée l'image, là, manifestement. C'est des lieux, c'est Raymond qui, qui euh, non pas qui fait exister le lieu, mais qui, qui lui donne naissance. C'est comme ça que je les ai regardés. Et c'est un peu comme ça que j'ai regardé toutes les images.
1: Une dernière chose, Raymond, de pardon. Vous avez... Les autoportraits, il y en a très peu chez vous. Hein.
2: <rire> Quand j'étais jeune, c'est ça qui était étonnant. Je être... On m'a dit est-ce que tu étais coquet Alors je me suis posé cette question. <rire> Peut-être qu'on se regarde plus dans une glace. C'était, c'est vrai que j'étais tellement jeune, j'étais adolescent. Vous avez quel âge Il bah, y en a une qui doit avoir vers 16, 17, ouais. et les 17, 18. Quoi, c'est fou, quoi. Tout, tout cassé. Oui. Hein. À tout cassé. À tout casser. Oui, bien sûr. Et c'est incroyable que me faire une photo comme ça. Et celle euh, au scooter, exactement. elle
1: est gonflée quand même, parce que vous avez posé l'appareil. Oui, euh...
2: voilà. Ouais. Mais oui, c'est le reflex, oui, avec le retardateur. Mais oui. Mais euh, tout, tout, était tout est gonflé dans cette exposition parce que partir euh, euh, des mois sur les routes de Bolivie puis faire des cafés ouais. à l'intérieur, c'est quand même pas nouveau, c'est assez, <rire> assez nouveau. Et il y a plein de choses comme ça qui sont... Euh, et, et faire aussi des photos qui sont les plus simples et qui sont effectivement les, les plus difficiles. Il n'y a, a effectivement pas de route, il y a très peu de paysages. Mmh. Et il y a, il n'y a, il, il a pas tout il y, a, il y avait des choses aussi j'avais essayé sur Paris de faire des choses j'aurais voulu mais ça c'était effectivement il aurait fallu plus de temps qui est plus de France aussi avec mm. euh, bon, voilà, mais bon pour la prochaine fois et qui est aussi euh, l'asie aussi sans doute peut-être. Mais voilà l'idée c'était de d'avoir une couleur générale, une matière comme ça et de et d'être de, de, d'être heureux avec ça. Un enfin, moment si doux. Voilà, ouais,
1: C'était de... bien choisi. Merci, merci Raymond de Pardon. Et bravo pour cette merci. magnifique euh, présentation. Merci à vous. Et merci à, à Hervé ouais. Chandès qui décidément c'est euh, plutôt pas mal choisir les photos. <rire> <Merci>. <rire>
0: nous nous retrouvons euh, si vous le souhaitez euh, la semaine prochaine, mercredi 27 avec Raymond Depardon et euh, Michel Guérin
1: merci beaucoup